0: 听到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，这期节目呢，我们继续跟大家聊资金管理啊。这些就是，如果大家对这些话题感兴趣啊，可以通过我们公众号下方的直播按钮啊，或者是呃、啊，我们的微信那个微博账号啊，叫静言股市来观看我们的直播。呃，然后呢，欢迎大家通过微信公众号跟我们互动啊！大家如果说有什么问题啊，可以通过公众号跟我们聊一下。呃，今天我们聊资金管理啊。早晨的时候呢，正好看到一个新闻啊，我们可以来看一下。呃，叫做这个为了一夜暴富啊，这群人借了一百八十亿押宝雄安。啊，然后这是腾讯自动推送的一个财经新闻。嗯、啊，然后就说。呃，雄安新区这个事儿出来之后呢，这个炒房当然遇到了一些问题啊，然后呢，大量的资金放到雄安概念股上，呃，然后就在这个雄安概念股啊，很多的雄安概念股在这个这个就是叫那个一字板打开的时候啊，我们能够看到，呃，在这儿换手率是百分之五十七啊，第二天换手率达到了百分之五十八。呃，说一个不准确的一个一个一个一个概念呢，就是说这这两天这只股票就整个倒了一遍手，啊，整个倒了一遍手，呃、啊，就是非常疯狂的一个概念，呃、啊，然后这只股票，呃、啊，换手率百分之二十，嗯、啊，然后四通新材，呃、啊，换手率百分之三十五、百分之二十六、百分之四十一、百分之三十七，啊，就短短的几天里面，这个股票都不知道倒了几遍手。啊，百分之七，百分之三，百分之十三，百分之八，哎，这个还好一点啊。荣盛发展还好一点，毕竟三十八亿的盘子啊。嗯、呃，我们来，沙钢股份，呃，这个换手百分之十九，百分之十四，百分之十，啊、呃，这也是一百零六亿的大盘子的股票啊、呃，换手都能这么高，就大量的人呢去买，而且呢是去借贷买进。嗯、呃，我们看这是河北宣工。啊，百分之十四，百分之十二，就就是非常非常恐怖的这个换手的情况，嗯、啊，然后呢，呃，这是直接往下跌的这种股票，啊，金鹰股份，啊，也算是这个这个领头涨的啊，我们看百分之二十的换手，百分之十的换手，百分之十的换手，嗯，然后廊坊发展，嗯、啊。啊，华夏幸福，啊，你看百分之十六的换手，百分之四的换手，就是，就是，就是对于我们来说哈、啊，呃。我觉得就说你说这些人他们出了什么问题呢？嗯、呃，两个方面啊，两个方面，第一个方面呢，就是我我们前面有一篇文章，啊，这个文章呢说是。市场中最贵的两个字，啊，在这里面呢，我们就提到，就是说，呃，有人就问哈、啊，说雄安概念股一定有第二波啊？请问怎么抓住？然后我们当时说，市场中最贵的两个字就是一定，啊，就是一定。那对于他们来说呢，那第一个问题就是没有认识到这个，就说市场中不存在一定，啊，不是说你买了哪一个股票就一定会赚钱或者怎么样。啊，雄安概念股它后面会怎么走？其实谁都不知道，啊，谁都不知道。但是我们知道的就是，那些认为雄安概念股一定会继续涨的人，现在已经付出了非常惨重的代价。嗯、啊，我我们来看这个融资盘的疯狂程度啊，这个融资的余额啊大幅度的增长，然后占据流通市值的比例已经达到了 4%5%。其实，如果说你占据了流通盘比例百分之四、百分之五，其实你已经是庄家了，啊！但是他们真的就说非常惨的一个情况。如果说一旦市场持续下跌，呃、啊，然后引发一个踩踏式的出货的话，那、啊、这个时候就就就影响就更大了。股灾我们都经历过，对吧？啊，就是因为融资盘踩踏,踏式的出场而导致的，啊，所以这种情况下呢，就是。呃，我觉得在很大程度上就是我们需要去，去深深的去思考，就第二个问题就是关于他们的资金管理，啊，一个是一定，另外一个呢就是资金管理，就资金管理明显做的不靠谱，啊，这个资金管理明显做的不靠谱。在这儿哈、啊，我顺便再跟大家聊一聊这个河北的房子，啊，我我我，我假如说哈、啊，就是大家现在买到了雄安的房子，假如说。啊。呃、啊，然后呢，你是在出这事儿之前买的，你要知道，在出这个消息之前，呃、啊，你比如说像雄安的房产公司啊或者什么的，很多人提前知道消息，呃、啊，房产公司在前一天晚上连夜往外卖房子。其实大家有没有想过一个问题，就是房产公司他们那些房子，如果说他们不卖，他们就就这家房产公司自己囤着，他们不能挣大钱吗？为什么他们连夜卖，一夜不睡觉在那儿卖房子？嗯、啊，为什么呢？大家有没有想过？然后，呃，这事儿不知道能不能说啊？说了不知道对我们节目有没有影响啊？会不会被封掉之类的？啊，就是我我我我我我我我不说我自己了啊，就说我身边的人，也有人提前知道消息。但是他们经过权衡，有没有在雄安买房子呢？没有。大家听了可能会觉得莫名其妙，很不可思议啊，怎么不买呢？为什么不买呢？啊，我我跟大家聊聊这个这个里边的这个道道哈。当然说白了，我自己没买是因为没钱啊。呵呵然后这个呃，但是他们为什么不买呢？这里边道道是这样的，你想。如果说你在雄安买一个房子的话，国家现在是不是把雄安整个地方的所有的这个呃房子的流通全部都给停了？那这就意味着什么呢？首先，第一，你的变现可能需要很长时间。我假如说三年或者五年才有可能变现，那这三年或者五年你生意做不做了，对吧？你你比如说，对于我们来说，我我我刚才一说没钱，大家觉得是开玩笑嘛？那其实不是，你比如说三年或者五年之中，我们有多少会员能够提出来自己的方法？我需要给他们多少钱？我能知道吗？我我没办法提前知道。我唯一要做的就是我要准备好钱，准备好充足的钱给他们。但是你有没有想过，如果说我钱投到雄安去了，然后一下子三五年动不了，因为因为你房子没办法买卖嘛，对吧？如果说你一下子三五年动不了，你怎么办？怎么办啊？过了半过了半年啊，这个袁哥的方法行了啊，刘浩的方法能行了啊，对吧？那那怎么办？没钱怎么办？没办法，不行，对吧？没办法。所以呢，就是对于他们那些做生意的，就是手里边有钱的人，他们也会考虑这个问题：我的钱是要在雄安那个地方等，还是要再继续在我现在做的事情里面流转？他们也需要考虑这个问题。嗯，而对于他们来说呢，你可能比如说。拿个三百呃三百五百的就无所谓，投进去无所谓，啊，但是这个无所谓的钱能够让他赚到他觉得就是有所谓的那个利润吗？赚不到，那就算了吧，也没必要投这么点啊。然后当然这这细节不能说哈、啊，这这这，但是但是你可以想象，就是就是信息其实呃就是钱，啊，所以呢，就是只要你有钱，你就能够得到提前的信息。但是得到了之后，你会发现这个投资价值是很小的，呃、啊，投资价值并没有想象中的那么大。最主要的原因就是你的钱要在那儿封很长时间，就更不用提那些第二天才跑到雄安去，然后呢，呃，这个这个两三万去买雄安的房子的人，啊，这个就更扯淡了，啊，哪怕是三千五千买了，啊，比如说后面能翻个三四倍，就因为资金在那儿三五年不能动。哎，很多人就不买，就更别说这些三五万，就是两三万买的了。两三万买的，最后首先房子的升值能升多少呢？很难讲，很难讲能升多少啊、嗯。其次呢，就是呃，当这个所谓的升值，一方面指的是能流转之后的流转，还有另外一方面呢，就指的是拆迁嘛，对吧？拆迁，然后国家补偿的钱啊、呃，别管什么啊，就是你投资那个房子能挣多少钱呢？很难讲啊、呃，这是第一点。第二点呢，就是那么长时间资金是不能动的，啊，这个资金价值是被耗费掉的，啊、所以呢，就是当然也有人买哈，也有人买啊，但是呢，也有人不买啊。那为什么我会买雄安的房子？这事儿我不用跟大家讨论，对吧？我只是跟大家讨论一下那些不买的人他们是怎么想的，啊、你看资金管理，对吧？这就是资金管理。我我之前曾经有一篇文章提到这个事情啊，给大家点开来看一下。嗯，就在这一篇文章里边。嗯，然后我我我我在这提到说这个这个啊，假如说哈、啊，假如说雄安新区这个事儿，你提前一天知道了，以你的资产你能做什么？你能挣多少钱？我我我我后面问了一个，假如你有十个亿，你能做什么？你能赚多少钱？大家可能会觉得奇怪，有必要到十个亿这个概念吗？对吧？有必要到这个概念吗？你别说十个亿了，我我我我就我我就是有一百万，有一千万，我可能都会到雄安去买房子。提前一天知道吗？我就到雄安去买。那其实不是的。你觉得如果说你有一千万，哪怕你有一个亿吧，你觉得你有一千万，你有一个亿，你一定会把钱投到雄安？其实不是的。你想啊。就是你不会平白无故的有一千万或者一个亿的，对不对？你一定是什么，比如说做生意赚的，或者是怎么样，一定是这样的，对吧？你比如说我我吧，啊，那我肯定是做交易赚的，啊，那这种情况下我交易不需要钱吗？对吧？我我我是需要钱的，啊，我我我生意上我我需要资金流转的，那我把这个资金流转需要的钱抽出来放到那儿几年不动，有没有必要？有没有价值呢？那我就需要去衡量，但是说实话，我也没过过十个亿的生活啊。然后我身边这个这个特别熟的朋友啊，这不熟的点头之交不算啊。特别熟的朋友，说实话没有十个亿以上的，所以我不知道人家十个亿怎么样。所以我就想着，你说假如说有十个亿的话，抽出来几千万，是不是应该很容易啊？啊，那这个时候我抽出来几千万去买几十亩地或者怎么样呢？是不是就是是是是,是？随随便,便便的事情了呢，所以我就说了一个十个亿啊，是这么回事但如果说你真的就就就几千万或者是一两个亿啊，说实话，可能你也不会去跑到雄安去买房子去。尽管啊，有可能因为钱的因素啊，你提前得到了信息，因为钱就是信息嘛，信息就是钱嘛。所以你只要有钱，你就一定会有提前的信息。即便是如此，你也未必会买。说白了，就是当你钱少的时候啊。你没有做那个资金管理的余地，呃、啊，你没有做资金管理的余地，你只有等你钱多了的时候，啊，你有钱了，然后这儿投一点，那儿投一点，这个余地有了，资金管理才有意义。所以呢，咱们今天聊资金管理啊，这个尤其是今天咱们要聊复利，复利这个事儿呢，呃，说实话，这个就是就是我们很多人会会会。会比较兴奋啊，就觉得复利挣这个这个帮人挣多少钱啊，或者是怎么怎么怎么怎么样啊？谈到复利呢，我们都会很兴奋啊。但是，呃，说白了哈，就是复利这个事情也好，资金管理也好啊，跟钱有关的所有事情，它都有一个非常残酷的现实，就是当你钱少的时候，你的选择是很少的。很多事情你明知道它能挣钱，你是没法做的。而只有当你钱多了之后，这些事情你才是有可能你去做的，啊，才是有可能你去做的。咱们呢，今天啊，咱们调一调顺序啊。我本来想着呢，我顺序呢就是先讲交易系统的这个资金管理怎么做，再讲复利。咱们调一调，我先跟大家讲复利啊。我先跟大家聊一聊，就是复利这么一个看上去很美的东西，为什么它只是看上去很美？啊，那么复利，我们都知道这个很多人会鼓吹这个东西，啊，你比如说爱因斯坦说过啊，复利是是比原子弹，啊、呃，原子弹，复利是比这个原子弹威力更大的东西，对吧？再比如说巴菲特啊，通过复利挣了多少多少多少钱，然后呢，我们每个人都会去计算啊，就是你拿个计算器，拿个计算器呢，然后这个呃，嗯嗯。计算器呢？我我们电脑上自带的计算器啊，它可以是标准计算器，也可以是科学计算器，也可以是就是就是各种计算器都有。然后我们调成科学计算器，这儿呢就有一个 x 的 y 次幂，然后你可以去计算复利的情况。你比如说 1.1 也就是说一年挣 10% 然后它的40次幂吧，因为我们大概做交易能做40年，这就是45倍，看着好像无所谓，对吧？但是，假如说你一代一代的做下去，假如说我们做一百年，啊，嗯，啊，这个一百年有点太大了哈，我们做这个八十年吧，就到了两千多倍了，啊，就这个复利这个速度是非常大的。那假如说我们 1.2 我们做四十年，那就是一千多倍，啊，就是一千多倍。所以呢，就是当你的收益提高了一点点的时候，啊，或者是呢，当你的交易的时间提高了一点点的时候，你会发现你这个因为复利的影响，你的盈利能力会会会非常强，对吧？啊， 1 1的40次幂，仅仅是45啊，而 1.2 的40次幂，仅仅是 1.2 哈，它的40次幂啊，就到了 1,000 多、啊。大家都曾经看过那个图，就是一点。零一的三百六十五次幂跟一点零二的三百六十五次幂，那区别是非常大的。所以我们就很多人会去鼓吹复利，对吧？然后鼓吹那个滚雪球，然后鼓吹这些东西。但是，但是复利呢，它其实存在着很多的问题，存在着很多的问题。我把问题跟大家说一下，然后呢，我把相应的建议跟大家说一下。复利。什么叫复利呢？就是赚了钱不取出来啊，赚了钱不取出来啊，然后呢，这个呃持续在账户里滚动啊，那这就叫复利，对吧？呃，就叫利滚利嘛。那我们刚才看到了，每年挣百分之二十四十年是一千四百倍，也就意味着，如果说你有一万块钱。嗯，一万块钱，然后呢，你每年挣百分之二十，四十年之后呢，你就是一千四百多万，啊，那就足够养老了，对吧？你从二十岁做交易，你做到六十岁，一千四百万就足够养老了，对不对？啊，如果说你有十万块钱，啊，你每年百分之二十，啊，那你最终就是一点四个亿，啊，一点四个亿就是基本上啥都能干了，对不对？啊，那你如果说有一百万，每年百分之二十，那就是十四亿了，啊。啊，这个这个咱们就不具体说了哈。总之呢，就是说复利是一个很伟大的东西，啊，然后呢，当你有了复利之后，然后就如何如何如如何。但是其实这里边存在着两个难点，两个难点，哪两个难点呢？第一个难点就是赚了钱不取，这是一个难点，这是一个很大的难点，啊，这个难点我我我我我不说别人，呃、啊，就说我自己。赚了钱不取，这个我很难做到，啊，我我不是很难做到，我我我一直到现在我做不到，我没办法说有一个账户我赚了钱不取，为什么呢？生活上需要钱吧，对吧？这个，你比如说对于女性啊，其实我我我个人对于房子啊，对什么呢？我我我我没有什么太大的兴趣，啊，对房子对车没什么太大的兴趣，其实我我从来没有想过就是去买房或者什么。我我一直想着租房子，当然对于女，对于对对女孩子来说这不一样啊，没个房子呢不安心，就觉得不是一个家，所以我们早早就是说买了房子，啊，然后呢现在又又生二胎，啊，然后你没有钱在账户里边这个心里边不安心，啊，我我说的账户是银行账户，不是期货账户，因为我太太知道这个期货账户，你说就是今天有明天没的，对吧？你钱在银行账户里我才放心，啊。我才敢生这孩子、啊，所以这个时候呢，你的钱你得取出来，得过生活，对吧？你比如说他是下周三就住院了啊，然后，呃，这个这个已经开了住院单，下周三就住院了啊，这样我们下周三就得开始听节目啊，然后听多久我就不好讲了，啊，当然这个这个听节目就无所谓了，因为后边马上就五一了嘛，对吧？即便是他不住院，我们也会听，就这个你你钱你得取吧。再比如说，你你难免想干点事情吧，啊，你你想咱们这个弄这个节目，那你钱你得取出来吧，啊，元哥那边搞一个方法，他要账户，那怎么办呢？那那那那得从我自己账户里边钱取出来给他弄个账户吧。所以你赚了钱不取这个太难了，这个太难了。尤其是哈，就咱们就以上面这个这个扯淡的案例为例哈。尤其是如果说你在二十岁的时候有一万块钱，然后你开始做。你发现，你赚了钱不取这个几乎没有可能，为啥呢？如果说你你就一万块钱的话，你放到这里边来，你怎么吃饭，对吧？你不取不可能，你这十万块钱你不取不可能，对不对？而且呢，你发现你一万块钱一年挣百分之二十，挣两千，他妈取出来也没有用啊，对吧？啊，十万块钱一年挣两万，取出来你也不够我一年的生活费啊。所以你发现这个很难。啊，就是复利的意思，就是赚了钱不取出来，这个太难了，我得生活吧，对吧？我得生活吧，所以赚了钱不取这个不可能。啊、嗯，那你说什么情况下赚了不取呢？就第一，就这钱我真的几十年都不带用它的，说实话，我我现在都没有做到哈，就是就是不敢说这话啊。然后第二呢，就是说我我我们去做什么呢？做封闭式基金。啊，封闭式基金，这这这这钱我是不取，我就是不取的，啊，所以呢，就是两种情况下，嗯、啊，我我我我我跟雅琪曾经聊过这个事情，就是说，呃，以后我我们发基金一定要发封闭式的，我我我希望能够在里面去滚福利，啊，那但是现在你做不到嘛，对吧？做不到，所以赚了钱不取，这个是一个很大的难点。第二个难点哈、啊，也是一个非常难的难点，啊，非常难的难点，就是。十万块钱，嗯、啊，你十万的账户每年百分之二十，啊，这个时候呢，它可能很容易。你比如说、呃、没有市场冲击啊，我我我就不提别的原因或者什么，就是没有市场冲击。你十万块钱，你想买就买，想卖就卖，对吧？啊，但是呢，你说一千万，啊一百万，然后呢一千万，啊，然后一个亿。啊，就是一万万吗？那么还能百分之二十吗？这个这个可能就有难度啊，这是第二个难度啊，这个可能就有难度。就是我我刚才说了，其他的原因我不说，我就说一个，就是市场冲击问题。怎么叫市场冲击呢？你比如说，现在我们想买宝变电器啊，我假如说我认为它能买。我我现在要买宝电电器啊，你不要跟我较劲，他不能买哈、啊。咱们只是举例子，你发现现在在九点一八这儿有三十六手，三十六手也就是三千六百股，然后九块钱，嗯，九块钱三千六百股四九三十六啊，也就是呃，也就是几万块钱的事儿啊，也就是几万块钱的事儿。所以这种情况下呢，如果说你是一个十万的账户，然后你在这买进，可能九点一八你吃掉就行了。但是如果说你是一个一个亿的账户，你要去你你认为宝电电器可以买了啊，三三个跌停就可以买了或者怎么样的，好，你现在开始买，九点一八只有几万块钱，九点一九又是几万，啊，九点二零这儿多了一点你你发现你想要去吃它，你想要把你的仓位建完，你要去吃它，你你的这个市场冲击是非常大的。大家有没有想过，为什么巴菲特一买就买股权啊？嗯，他一度曾经跟中信银行谈过去购买中信银行的股权，然后中信银行没有同意。你像巴菲特那个资金量，他能在二级市场去买吗？不可能在二级市场买的嘛，对吧？太复杂了。大家还记得我之前跟大家说过，就是呃，有一家私募招聘，他们招聘的问题是，就是就是你怎么去把。我们的盘子给变现，为什么呢？因为市场冲击大嘛，对吧？因为市场冲击大，所以呢，就是当你的市场冲击大了之后，你还能保持原有的成绩吗？我我不提其他的原因哈、啊，就是其他的所有的原因我们都不考虑，只考虑这一个，就市场冲击大这个这这这一个，可能就会导致，就是说你原来一年百分之二十，你现在做不到了，你做不到了，怎么办呢？怎么办呢？对吧？嗯，所以不靠谱嘛。不靠谱嘛，嗯，所以对于我们来说啊，我们觉得就是我，我们觉得就是就是复利，这是一个就是一个很容易去回答的问题，啊，就是你靠复利就能挣很多钱之类的，啊，我跟大家许一个特别有意思的事情，就是我我我会就是以前的时候我需要出去找钱啊，你比如说零九年一零年我也需要去跟人谈，但现在不需要谈了、啊，现在都是钱找我了，零九年一零年的时候我需要去跟人谈。啊，就是说你这个账户，你让我做或者怎么着的，也有一些呢，就是客户呢，他可能呃觉得还可以，然后就介绍朋友过来、啊，然后朋友呢，呃，他也需要跟我谈一下。我们所有的在所有的谈判中都会遇到一个问题，这个问题就是，如果说你能挣钱，因因为当别人问我一年能挣多少钱的时候，我就说大概百分之三四十五六十这样子嘛，就是因为因为行情不一样嘛，你你也不敢讲，对吧？好。很多人就会说，我假如说你百分之三十比巴菲特都牛哈，然后你一万块钱，然后你去滚，然后你又能挣多少多少多少钱？你为什么来找我？很多人都会问这个问题啊。但是这个问题呢，说实话没有回答的必要啊，没有回答的必要，因为因为因为你只要是做过交易，你就知道就是，呃，就是就是我刚才说的这两个难点啊。你你说我我真的一万块钱我去滚，我我过不过日子了，对不对？啊？第二个就是说这个市场冲击的问题，所以没有回答的必要。但是呢，大家都会有这个疑惑，因此呢，我也会耐心的去跟大家解释，啊，耐心的去解释。我解释呢，就是说，你看存在这两个问题，所以复利这个事儿啊，没有想象中那么美好。那如果说复利没有想象中那么美好，我们应该做什么？我们应该怎么做？那这个是重要的。就是我前面啰里啰嗦一大堆了，就重要的就是现在我要给你一个建议。嗯，大家知道我我我我我昨天那篇文章也提到啊，呃，以往我们写东西经常建议大家做什么啊？昨天我特别建议了大家不要做什么。那我们给大家一个建议，就是建议做什么？做什么呢？一句话啊，就一句话。当你当你的方法或者说系统能赚钱的时候，马上，至少是尽快。啊，至少是尽快把你的操作资金提升到系统能够容忍的最大额度。啊，这个这个，我我回撤一下，这样大家能看清楚啊。当你的系统能赚钱的时候，啊，就也就是说你经过了经过了严格的检验，马上。至少是尽快把你的操作资金提升到系统能够容忍的最大额度，因为我们知道，当你的额度越来越大的时候，你就没办法保证你还能挣以前的比例了吗？那么它一定是有一个上限的。我假如说这个上限是三千万，假如说啊，我我我我只是随口一说，假如说这个上限是三千万，那好，马上尽快把你的操作资金提升到三千万，马上提升到三千万啊！你比如说，假如说我我随便举个例子啊，假如说这个。元哥系统搞出来了啊、呃，然后呢去做操作。首先呢，是我们给他一个一百万账户去试，试呢试了一年，发现确实能行，账户确实能行啊、呃。然后呢，呃，就是再测试一下他的这个资金的容忍度。假如说他的资金的容忍度是三千万，假如说哈，那好，这不是测试了一年吗？两年之内顶到三千万，也就是说，从你方法上实盘到三年之后，三年之内顶到三千万，顶到你能够容忍的最大额度。为什么呢？尽快赚钱，啊，尽快赚钱。在这种尽快赚钱的情况下，第一，你赚了钱能取了，对吧？赚了钱你能取了，啊，你你就真正赚到钱了。第二，第二就是你是在你能够赚的最大的额度上去挣的钱，你你不需要等那个缓慢的过程，一万到两万，两万到十万，十万到，你不需要等这个过程，然后在这个过程中去煎熬，不需要。直接就是你能挣的最大额度，你就去挣这个钱就行，就去挣这个钱，就去挣你能挣的最大额度的钱，尽快把钱挣了。把钱挣了之后呢，这个时候无外乎就是两块了。第一，第一就是我能够想出来其他的方法。然后呢，我再去驱动新的资金，比如说你搞出来第二个系统，第二个系统又能容忍三千万，行，我第二个系统，然后我再上三千万，这就是六千万。假如说第二。假如说你搞不出来，再也搞不出来别的系统了，头脑枯竭了，你不是挣了钱了吗？对吧？假如说三千万，三千万一年挣百分之三十，这百分之三十里面你大概能够拿到百分之十，然后一年拿到一百万，一年拿到一百万的时候，这个时候第二年，别人的资金两千九百万，自己的资金一一百万，那那个一百万全是你的吗？对吧？挣了全是你的，然后慢慢的慢慢的就不做别人的资金了，只做你自己的资金就完了。当你自己有自有资金三千万在里边做，然后你每年能够挣到百分之三十，也就是将近一千万的时候，那你生活就很滋润了，对吧？啊，那比如说我们举一个例子啊，就是那个文艺复兴公司啊，我们知道这是呃西蒙斯做的那个基金，他们本来是接外面的账户的哈、啊，但是现在不接了，现在只是他们自己的资金在里边。为什么不接了呀？我为什么要给别人挣钱啊？对吧？我不给别人挣钱。所以这个时候你，你就可以做你任何想做的事情。第一点，第二呢，就是如果说你想不出来别的了，没问题，你可以跟我一样我往外投钱，对吧？我现在就在往外投钱嘛。所以，当你有钱了之后，什么事儿都能干。但是你那个一万两万在那滚，真的说实话有意思吗？你觉得有意思吗？没意思，啊，真没意思。所以呢，就是尽快的。去提到你的系统能够容忍的最大限度，啊，尽快的往那儿提。所以我，我我个人的观点啊，纯粹我个人的观点，就是，与其用复利把资金顶到你的那个最高线，不如直接借助外来资金一步到位，直接顶到最高线。纯粹我个人的观点啊，这个大家可以有自己不同的看法。说白了，你哪怕就是用复利做，你比如说一万到两万，两万到十万，用复利做，你也就是做到三千万你就停了吧。那就意味着你前面挣的钱其实远远小于三千万。只有到你三千万之后你停了，然后持续就是三千万了，然后你挣的钱才是你应该挣的钱。那与其如此，干嘛不一步到位，直接顶到三千万呢？何必在那等呢？你你在那等个十年，然后滚动起来滚到三千万，为什么呢？目的是什么呢？没有的。没有意义，啊，所以我，我我纯粹是我给的建议哈，啊，当然这个这个呃，你拿个一万块钱的交易记录或者十万块钱的交易记录，你去找三千万也不现实、啊，这也是为什么我们一上来给大家资金就给一百万，啊，因为你拿着一个一百万账户的这个交易记录，你去找三千万的账户，啊，还是有一定可能性的，但是你拿个十万、二十万的就没有这个可能性。所以这是关于复利的我的观点，就是我的看法，复利在很大程度上没有意义，很大程度上没有意义，啊，只要是你的交易方法有资金上限，很大程度上复利对你来说没有意义，你就直接把你的资金顶到上限就完了，对吧？干嘛在那等呢？啊，这这这这说法有点这个歪理邪说的感觉哈、啊，或者说有点这个。这个这个很难很难让人理解啊，跟这个一般的说法不一样，但是大家自己琢磨啊，自己琢磨，呃、啊，你想这个问题，就是你那个缓慢的经过福利达到你的资金上限有没有必要？还是直接外来资金一步直接顶到你的上限，然后你就在那个上限待着，然后就在那儿挣钱，挣到了钱之后，你既可以把外来资金慢慢的往外推啊，只做自己的资金，你也可以找新的方法，你也可以投资别人，你也可以就是你可以做很多事情。啊，你可以做很多事情，啊，但是呢，就是我我我觉得这个很多事情里面不包括慢慢的把资金顶到那个资金上限，啊，那个没有价值。但还是那句话，就是，呃，纯粹是我自己的这个歪理邪说。啊。好了，那么关于复利呢，我们说的这是一个方面，但是呢，它还有另外一个方面，另外一个方面呢，就是有一些方法，啊，有一些方法，它的这个。盈利的空间啊，是无限的，要、啊、不说错了，它的这个容忍的资金是无限的。什么方法呢？你比如说基本面，比如说巴菲特，巴菲特那那种基本面，我为什么要买一只股票呢？仅仅是因为我认为它被低估了。那么，它被低估的这件事儿跟我买不买它有没有关系呢？没关系，我买它它也被低估，我不买它也被低估，所以我买有没有什么市场冲击存在呢？没有，因此我的资金。理论上是没有上限的。那么，对于理论上没有上限，啊，对于理论上没有明显上限的方法，啊，资金管理就有意义了，啊，不是复利就有意义了，啊，你比如说，对于巴菲特来说，复利就有意义了。啊，那这个时候我们做复利怎么做呢？做复利怎么做呢？当我们知道这个赚了钱不出嘛，呃，比如说我从十万，啊、呃，然后到一百万，啊，或者是十亿到一百亿，或者怎么样，随便哈，啊，总之呢，就从十10到一百的时候，那么我的仓位呢增大十倍，仓位增大十倍就可以了，对吧？这就是复利，啊，这就是复利，然后。当我们这么做的时候、啊，哈，嗯，它其实存在着一些问题。也就是说，做复利它其实是存在着细节上的问题的，啊，这个细节上的问题我们必须得讨论清楚。细节上的问题是什么呢？就是你想哈、啊，你仔细的想，做复利的话，如果说我从十10到一百了，我仓位需要增大十倍；，比如说我挣钱了，我的仓位需要增加，反过来。万一，万一哈、啊，我现在从一百往下降了。假如说我我我不说降到十啊，太恐怖了，降到九十，这很正常吗？那么仓位怎么办呢？仓位要缩小，怎么样？百分之十，没问题吧？仓位缩小百分之十，没问题吧？好了，这就是复利。当我这么说的时候，大家有没有发现问题啊？很明显有问题，对不对？很明显有问题，问题在哪儿呢？就当你挣钱的时候，你的仓位增加，也就意味着一开始仓位是这点挣了钱之后仓位增加。当你亏损的时候呢，你的仓位减少；当你又挣钱了，你的仓位又增加；当你亏损，你的仓位减少。发现问题了吗？发现问题了吗？就是当你赔钱的时候。你是大仓位赔钱，而当你赚钱的时候，你是小仓位赚钱；而当你赔钱的时候，我操，我又是大仓位赔钱了。盈亏仓位比怎么样？小于一。啊，复利会导致盈亏仓位比小于一。复利它只有好处吗？只有好处吗？没那么简单。呃，复利导致盈亏仓位比小于一，那盈亏仓位比小于一，我们知道有问题，对吧？我们知道有问题，怎么办？当然你说我不复利，我就我我我我我我我就保持一个恒定的仓位，那更是扯淡了，对吧？你本来是十，你保持仓位，然后赚三，你赚了百分之三十，你一百了，你还是那个仓位，你赚三，你就赚百分之三啊，对吧？那肯定不行的，所以一定要增加仓位。也就是说，复利是必须要做的。就现在的问题是，复利是必须要做的，同时又是有坏处的。怎么办？怎么办？对吧？你不做复利不可能啊！啊，你本来 30% 的盈利到这儿百的盈利了，怎么可能啊？复利必须得做，但是复利又必然的导致盈亏比、盈亏套比小于一。怎么办？怎么办、啊？给大家半分钟思考。其实解决方案很简单。嗯，假如说，假如说我从这儿开始出发做交易。赚钱了，开始做复利，做了复利又赚钱了，做复利，做了复利又赚钱了，做复利，做了复利又赚钱了，做复利，这就解决问题了。也就是说，我永远不亏损就解决问题了。我做复利挣钱加仓位，然后还是挣钱又加仓位，然后还是挣钱，然后又加仓位，然后还是挣钱，就完了，完美解决，对吧？我永远在赚钱，完美解决，对吧？彻底的解决这个问题，就是不再存在说我赔钱的时候是大仓位赔的，因为我不赔钱，我永远不赔钱。大家可能会说，你怎么做到啊？对吧？你怎么知道你在这儿加了仓位，你后边你又是挣钱的呀？你怎么做到呢？哎，这个还是说什么呢？整体思维啊，还是说整体思维？那比如说。我在这儿加大了仓位了，下一笔单子怎么样呢？我知道吗？不知道。下两笔单子怎么样？我知道吗？不知道。但是后面做了三十笔、五十笔单子，它结果是什么呢？你知道吗？知道，挣钱呢。还是这个整体思维、啊，那么我们昨天的文章里面跟大家提到一个概念，这个概念正好我们今天要用到啊。我们给大家来看一下这个概念。昨天我专门说了啊，今天我们要用这个东西。啊，叫盈利的稳定度这个东西，按照我们的单子数量，或者是按照时间间隔啊，每做这些单子，或者是每隔这么长时间，我们就能够确保盈利。那么，呃，而且呢，盈利的额度大致上也差不多。那么，这个单子数量或者是这个时间间隔，就是我们系统的稳定度。啊，你比如说，你每年都能挣钱，而且呢幅度差不多，你的系统就是年度稳定的。其实这儿哈，我们如果说稍微的降低一下要求，把幅度差不多这个给去掉。就是你如果每年都能挣钱，你就是年度稳定；如果你每个月都能挣钱，你就是月度稳定啊。这样这样的话呢，算是降低了一下要求哈。如果严格要求，这个幅度也是要有要求的，嗯。那么你说这个东西对于我们做复利有什么用呢？哎，很简单啊，非常简单，就是刚才我们不是说了吗？我赚钱了，然后加仓位做复利。又赚钱了，加仓位做复利；又赚钱了，加仓位做复利；又赚钱了，加仓位做复利；又赚钱了，加仓位做复利。完美的解决那个问题，是吧？怎么确保呢？就是你的系统的盈利稳定度是什么？就每隔那么长时间做一次福利。啥意思呢？你比如说年度稳定，就是每年提升一次仓位。你看，所谓年度稳定，就是每年都挣钱吗？每年都挣了钱之后，我挣的那个钱要投入进去，对吧？那我每年提升一次仓位，啊，然后呢，你比如说我今年开始一个仓位，到结束了，哎，我开始挣钱了，挣钱之后我提升一下仓位。提升一下仓位之后呢？这一年里边我可能有赚的时候，有亏的时候。这一年我仓位是不动的。注意，在这一年里边我仓位是不动的，然后有赚有亏，我仓位不动，包括亏的时候我也不减少，赚的时候我也不在半路上增加。好，到这一年结束的时候，我再根据这一年的盈利情况再提升一次仓位。然后第二年也一样，有亏有赚，但是我的仓位永远不增加。到这一年结束，我再提升一次仓位，因为你每年都是挣钱的。年度稳定吗？对吧？因为你每年都是挣钱的，所以呢，你每年的仓位都会得到提升。同时呢，因为你第二年肯定是挣钱的，所以呢，你是以提升的仓位，以更大的仓位挣了更多钱，你不会出现那个提升了仓位之后亏损的问题，因为年度稳定嘛。当然，反过来，如果说你不是年度稳定，你是月度稳定，啊，假如说你很厉害，啊，月度稳定。那么就每月提升一次仓位，逻辑是一样的，逻呃逻辑是一样的，就是我提升了之后，它会降下来吗？呃，就是它会有亏损吗？下个月会有亏损，但是我降仓位吗？不降，我仓位不动，我我每个月的仓位都是恒定的，根据月初的情况来定，我每个月去提升一次仓位，每个月去提升一次仓位，这样呢，因为我每个月百分之百到结束了是挣钱了的。所以呢，我就能够做到以稳定的仓位不断的在增加我的利润，而不会减少。至于中间的这些波动，我忽略；中间的这些波动，我不看。这就是总体思维嘛？总体思维就是不看那个小的波动吗？这就是总体思维吗？所以你是什么稳定，你就那个时候提升仓位。当然，我们这儿举例子使用的是时间间隔啊，你也可以按照单子数量来。假如说你每三十笔单子。确保盈利，那么你就三十笔单子结束，然后呢，我就提升一下仓位。如果说你每三百笔单子确保盈利，你就三百笔交易结束，然后提升仓位，这样就能够确保你每次提升仓位之后，然后一定是挣更多钱，而不会说导致你盈亏位位比小于一的情况。解决办法就是这样的，非常简单，对吧？非常简单。所以交易中呢，我们会遇到无数的问题，呃，而且这些问题，说实话，你不深入，啊、呃，不深入去思考，你是遇不到的，啊、呃，不深入思考你，你你你是没办法遇到的。那么，呃，当我们这个呃遇到了这些问题之后，我们很自然而然的，我们就会去这个思考，就会去解决，啊、呃，然后我我在这里跟大家说一句话，就是交易中所有的问题。所有的问题都有解决方案，嗯，然后像复利这个事情，首先复利是没有价值的，啊，这句话就是非常的耸人听闻啊，非常的怎么样？我知道，我知道，非常这样。但是，你你通过我刚才逻辑推演，你知道是事实。第二呢，就是如果说你的方法真的没有天花板，复利对你是有意义的，但是你一定要注意这个问题，就是复利它会导致盈亏仓比,比小一。所以你一定要解决这个问题，而解决的根本办法就是，呃，你按照你的盈利的稳定度去做复利，而不要盲目的做复利、啊。很多的这个，呃，很多的这个这个给你讲复利的人啊，都是盲目的去给你讲复利。比如说，一点二的四十次幂是一千四百倍，它假设是，你每年都能挣钱，你的年化收益是百分之二十。啊，但是。我每年都能挣钱吗？不一定，不一定。有些时候我的年份，我的盈利是会减少的。那这个时候我就要做负的复利，也就是仓位要减少。一旦我的仓位减少，那后边就麻烦了，对吧？后边就麻烦了，啊，所以没有那么简单的，啊，就那种呃纯粹数学推演的什么 1.2 的二十次幂那种数学推演的那种复利，没有任何意义，没有任何的实战价值。我跟你说的这种复利方式，才是真正有实战价值的，啊，就是来自于实战的东西，跟来自于纯粹逻辑推演的东西完全不一样，啊，完全不一样。好，那么关于复利的细节问题，其实还有一个很重要的细节问题，嗯、啊，这个很重要的细节问题就是，好，我现在我的盈利在增加了，然后我要做复利，问题是，问题是，那么这个复利我要增加多少？你比如说，我现在我我之前我是一百万，我现在呢到了一百三十万。假如说我之前做十手，我现在我要做十三手吗？是吗？这么做的话，你会觉得就是复利的速度很慢，很慢，就是等比例增加仓位哈、啊，等比例增加仓位。那么复利的速度啊比较慢，啊，复利的速度比较慢。一般情况来说呢是这样，就是本金，呃乘以一个风险度，然后加上盈利乘以一个风险度。等于仓位，也就是说，也就是说，不同资金的风险度啊，应该是不一样的。如果说你所有的资金的风险度是完全一样的，这个时候你会发现你复利的速度太慢了，太慢了，啊、嗯！所以呢，如果说你是一百万，然后呢一开始做十手，你挣了三十万，你现在啊，你其实可以下个十五手，其实可以下十五手。啊，也就是说你那个三十万，那个承受的风险度更高一些，没问题，没问题，因为你亏本金跟亏利润，它是不一样的，尽管说钱都是钱，但是本质上来说它不一样的，你非得说它一样说不通的，说不过去的，对吧？本金跟利润它就是不一样的，所以为什么我们想去做那个封闭式的基金呢？原因在于哈，你像对于我。对于我们的这个风格来讲，我们是非常非常稳健的一个风格，呃，这次投资小组那些实盘啊，投资小组那些实盘呢，这个因为本身是实验性质的，啊，这个也有意识的严重的去调控仓位，就是仓位极低，一百万的账户，呃，交易的价值量最高也就到过二十多万，动用的保证金最高也就两万多，一百万账户拿着两万多在做交易，这个以至于。呃，商道啊，就是说，我们下单的负责人啊，就说这个，呃，是太浪费了啊！一要不然把资金转出去吧，啊，太浪费了。你你十万在里边放着就行，都不用多，你十万块钱在里边放着就行，啊，因为基本上就是就动一个两,两万三万的，你十万块钱在里边就够了嘛，啊，所以商道就说你要不然转出去放支付宝里边、啊，然后你稍微还能挣点钱，嗯、啊，所以就是。这属于是，因为纯粹是这种实验性质的啊，或者说纯粹是为了让大家熟悉熟悉，所以搞了这么一个东西。因此呢，在这种情况下呢，这个，呃，就说这个这个仓位极低啊。但是在我们正常的情况下呢，我我我我我们动用这个保证金啊，呃，也就动用个一二十万，就正常交易，也就是现在交易的十倍左右，啊，换句话说啊，就是说。呃，现在我们那个账户的盈利，盈利的额度乘以十啊，基本上就属于是正常情况，啊，基本上就属于是正常情况，呃，然后这个风险度也就这么高，所以我们的仓位是极低的，非常非常低。这种情况下呢，对于我们来说就更有更有这样的一个任务，就是说，呃，你一开始呢先缓慢的去挣着利润，然后呢有了利润之后，开始把仓位刷一下子增加出来。啊，然后去冒以利润来冒风险，冒着风险然后去赚更多的利润。这个时候拿着利润冒风险，那自然而然就比拿着本金冒风险要更大胆一些才行。否则的话，那你前面那个缓慢是图啥呢？你你为什么不一上来就是一个比较大的仓位呢？对不对？啊，所以呢，就是说本金的风险度和盈利的风险度，从理论上来说应该是不一样的。啊，所以这种情况下呢，呃，你在做复利的时候呢，不要等比例增加仓位，而要把。呃，利润拿着更多的比例去做风险，啊，这是关于这个做复利的第二个细节啊，第二个细节，其他的还有一些细节啊，但是我觉得都没有那么根本啊，这两个是根本的，这两个你弄好了，呃、啊，你复利就能够处理得好，这两个弄不好，哪一个弄不好，复利的意义，呃、啊，都会降低很多，甚至于你的复利做的没有价值，啊，你比如说。你没有注意到你的系统的盈利的稳定度，啊、呃，然后呢，你这个、呃，胡乱的去做福利，你会发现搞来搞去，他妈的我还不如不做福利呢，对吧？啊，这很这这这这这是很容易出来的事情。大家可能会觉得奇怪，就是你你对于我们这种做资金管理呃做这个趋势跟踪的人，对吧？按道理来讲，你做趋势跟踪的，你应该去追求盈亏比啊，为什么那么重视成功率呢？为什么那么重视资金曲线的稳定性呢？大家现在发现了为什么了吧？对吧？所以为什么我会强调啊？就是资金管理跟交易系统跟什么，他们都是这个相搭配的，啊，他们都是相搭配的、啊，那么如果说你的，比如说第一个，你的交易系统如果本身是不能挣钱的，啊，它没有利，那你说哪来的复利呢？对吧？啊，所以这是一个。第二个呢，就是。呃，你做复利的频率跟你的交易系统的盈利的稳定度一定是严格相关的。嗯，那这种情况下，如果说你的交易系统啊，就是严格的趋势跟踪那种，就是稳定度特别差，年度稳定甚至都保证不了，怎么做复利？对吧？你告诉我怎么做复利？没法做，啊，没法做复利。然后，呃，如果说我们不要求额度大致相当，我们只要求盈利的话。啊，对于我们这个现在的水准来说，我们现在大概是越稳定的，啊，大概是越稳定的，呃、啊，但说实话啊，就是我从嗯、呃、亏损走到盈利，其实是一个很蛮坎坷的过程。但是呢，走的还比较容易，为什么呢？因为只要你随随便的搞出来一个趋势跟踪的交易系统，你就发现你就能盈利啊，甚至均线金叉死叉在现在的市场中都有可能是盈利的。啊，所以呢，随随便搞一个交易系统就能盈利，啊，因此呢，这个这一步说实话走的并没有那么呃容易吧，但是呢也没那么坎坷，走的还行啊，走的还行，啊，这是第一个第一步，然后呢，从能盈利走到年度稳定，也就是每年都能挣钱，啊，这个就略微的有一点点坎坷、啊、因为当时为什么元哥一直去付那个一二年的股指呢？因为一二年的股指我们做的很不好。啊，一二年的股指盈利的情况很不理想，啊，一二年一整年我们都相对来说比较坎坷，啊，那个时候呢，经常出来连续十笔以上的亏损，当然你就咬着牙持续做哈，连续十笔以上也无所谓，啊，然后最高的一次亏损是连续二十三笔亏损，你能想象吗？连续二十三笔亏损，嗯、啊，然后总之呢，就是说。那时候我我们开始认识到就是年度稳定的重要性，然后开始对单子做一些筛选，然后做特定行情，啊，然后后来实现了年度稳定，就是每年都挣钱，啊、然后、呃、现在呢就是就是实现了月度稳定，就是基本上每个月都挣钱，啊、就是当然这个这个有点狂很、啊、有点狂，然后呃主要还是看行情啊，还是看祖师爷给不给饭吃、啊，祖师爷如果给饭吃的话，基本上每个月都差不多。就是每个月都能盈利啊，但是你说每个月的额度都差不多，这个实在是做不到，说实话，实在做不到，啊，就以投资小组这个系统为例哈、啊，就是，呃，上一个月，呃，然后比这个月的盈利就多了一倍，啊、呃，就等于这个月盈利缩水了百分之五十啊，所以说你说，呃，额度稳定这个不大现实啊，但是呢，每个月都挣钱这个还是差不多的。而且呢，当你的水平提升到相应的水平上的时候，比如说你提升到了年度稳定的水平上，你会发现盈利太那么容易了，对吧？你你想设计个系统想赚钱太容易了。而当你的水平提升到月度稳定的时候，你会发现，哎呀，想设计一个月度呃这个年度稳定的方法，这太太容易了，我闭着眼睛就给你搞出来几个，太容易了，年度稳定太容易了。那现在呢？当然我我我我们现在就开始去去去去去追求说这个。呃，周稳定，然后我们反复的讨论过有没有必要啊，然后结结论就是，其实没大有必要，为什么呢？因为你想要去做到周稳定，就意味着你要一周之内做到足够多的单子，因为你只有单子数量多了，你才能够战胜概率嘛。但是你有必要非得在一周之内做非常多的单子吗？嗯，我们觉得没有必要，我,我们就想就是你就在月稳定这儿待着就行了，啊。所以我我们现在没想着继续往前走，但是我相信对于那些能够实现周稳定。呃，是日,日稳定的人，这个这个我觉得很不现实哈、啊。就对于这样的人来说，他们可能又会觉得，啊、呃，设计一个月度稳定的太容易了。当然，因为我没有实现周稳定啊，所以我不知道这种感受什么样的。呃，当然对于我来说，就是每走一步，我的感受就是，当你走到了稳定之后，啊、呃，你你心里边会踏实。当你走了年度稳定之后，你就觉得我操，你想搞个能挣钱的系统太容易了。而当你走到月度稳定的时候，你就觉得想每年都挣钱太容易了。嗯、啊，所以就是。就是这个这个进步这个东西哈，我以前以为是呃爬坡式的，就慢慢慢慢的，后来发现不是，是阶梯式的，啊，阶梯式的，就是一个跨度一个跨度的，啊，所以呢，就是说，呃，我我们得需要在这一个跨度上待很久，然后不断的去钻研，不断的去钻研，然后我们上到了一个跨度，这个时候你会发现前一个跨度其实是很容易的，啊，所以大概是这个样子哈、啊，这个，嗯、呃。大概是这个样子，就总之呢，就是说，呃，对于我们，就是明明我们是搞这个趋势跟踪的人，啊、呃，明明我们是搞趋势跟踪的人，然后为什么我们这个还去追求成功率，还去追求资金曲线的平稳，啊、呃，还去追求这种稳定度呢、啊？我相信今天大家应该能够有比较深刻的理解了，啊，这是关于复利上我们跟大家聊的啊，这个后边还有半小时这个。呃，如果说我们再继续聊交易系统的资金管理，可能未必能够来得及啊。那这样，我们今天就聊的内容就到这儿啊。大家有啥问题可以跟我们发一下，包括关于复利的问题啊，然后呢，也包括关于行情的问题。嗯，关于行情的问题啊，这个，昨天我发那篇文章其实也是有感而发啊。这个，就是昨天我提到这种，我们来看一下。呃，昨天我提到啊，就是说有人问说这个市场为什么涨，为什么跌啊？这个我总是回答，有可能没有原因，就是随机的，也是有感而发啊。就是昨天、前天就有朋友问嘛，说这个今天为什么跌了呀？我说这不是顺延这下跌，这不很正常吗？然后昨天又问说今天为什么涨了呀？我说这有反弹的需要，反弹一下不很正常吗？所以这哥们儿直接就懵了啊，说你这跌也正常，涨也正常，那什么情况下不正常啊？我什么时候都正常，所以就是大家很难理解、很难接受这个事情，就是说，行情，呃，它可能没有原因的，哪有那么多原因呢？当然你，你你非得说原因啊，我我我就跟他说，我说你非得说原因的话，我给你找一个啊，你比如说，你看这柱柱子缩短了，说明下跌趋缓啊，或者说下跌停滞了，呃、啊，然后上涨，哎，他说对啊。哈哈，<笑>这，嗯，没没有对啊，没有没没有什么，就是就是很多时候啊，我们我我们真的很难相信，就是市场是随机的。我跟大家举过一个典型的例子，就是，呃，如果说你一个一个球啊扔给一只狗的话，啊，这个狗呢，它可能就这个球，它就直接开始在那玩起来了。你把一个球呢扔给扔扔给一个婴儿的话，可能不到一岁的或者是两岁的婴儿。他可能也直接在那儿玩起来了，但是如果你把一个一球扔给一个大人的话，这个大人的第一反应就是嗯，怎么回事，<笑>对吧？呃、嗯，所以就是对于我们人来讲呢，我们大概在五岁以后开始有理性，啊，然后呢到五岁以后，我们开始问为什么，啊，我们开始就是去寻求事物的因果联系。但在这个时候呢，我们也，呃，就是丢掉了一些我觉得也很宝贵的东西，就是我我认同这种随机性。我我不管原因，我只管我当下我应该做什么。你扔一个球给我，我就在那儿玩你扔一个炸弹给我，然后我就赶紧跑开。我只管这个，啊，只管这个。所以对于我们来说啊，就是，呃，因果关系是我们认识世界最重要的武器，啊，这个我们肯定不能丢掉这，这这毫无疑问。但是呢，与此同时，我们也应该认识到，就是很多的时候，随机就能够解释所有的东西，随机就这两个字就能够解释所有的东西。嗯，你比如说，你比如说啊，对于我来说，你看，这个就在这半年里面，啊，这个爷爷去世，啊，父亲得肺癌，啊，然后呢，这个马上我们这个孩子出生，就是喜忧参半啊。当然，这个忧的方面更重一些。如果说有一个人他跟我一样的遭遇，就是前两天的时候爷爷刚去世，然后过了两天父亲去医院检查得了肺癌，我不知道他会怎么想。呃、啊，可能会觉得我、哦、他妈运气怎么这么不好呢？那、嗯、么什么叫什么来着？叫，呃，屋漏偏逢连阴雨，对吧？这个祸祸不单行什么的啊啊，可能会这么想。但是其实这个东西可能跟运气跟什么的都没有什么关系，它就是这个事儿就这样，它就发生了。啊，你比如说，呃，经常的时候呢，我们家孩子病了啊，然后太太就会因因因为以前都是我在家带孩子啊，他上班。嗯，然后我因为做交易的话，你也不需要就是就是上班或什么的，然后我就在家带孩子。我我带孩子，我大概带了六年啊，也就是我带到他大概都呃幼儿园毕业了啊。然后这六年里边一直是我带着啊。然后孩子有时候病了，他就抱怨我，因为我就属于是那种就是不会去拒绝啊。小孩子说吃个冰激凌吧，那行吃吧；吃个蛋糕吧，那吃吧。啊，就这样。他就会抱怨我说：“这个你看，你又给他吃冰激凌，你看感冒了吧？”嗯，但是我我我对这个东西的态度呢，就是对，因为现在是他带孩子嘛，就小孩如果病了，我的态度就是我不管什么原因导致的，我们就去医院看病就完了。至于说什么原因导致的这个病，无所谓，啊，无所谓，没有关系，啊，而且你说你比如说你吃冰激凌病了，那下一次吃冰激凌会不会病呢？不知道，未必，吃冰激凌的人多了，对吧？这个冰激凌每年卖出去那么多桶，每个人都吃的都病吗？不可能的，不可能的，啊！当然，这个这个控制饮食啊，这个这个膳食均衡啊，这些很重要啊。但是呢，就是没有必要非得去抱怨啊，我觉得这个毫无意义。所以就是就是我我我们得理解就是市场随机这两个字就能解释很多东西了。理解了这个，对于我们的思维其实是有非常大的帮助的，对于我们认识这些东西是有非常大的帮助的，因为你得首先有就是认识到随机，其次你才能够有概率的思维，对吧？你要说任何事情都是有因果关系的，那就不存在概率了嘛，啊，先有随机，再有概率，然后呢，有了概率之后呢，才谈得上总体思维。我我们经常强调总体思维，你如果说没有概率思维，谈不上总体思维，因为每一次感冒都是有具体的原因的。我何必去找所有的感冒的共同的那个原因，或者是大概率的原因呢？没有必要了嘛，对吧？只有有了概率思维，才有总体思维。有了总体思维，你就可以去找大概率的原因，然后你就去避免了。啊，你比如说过量的去吃冰激凌，或者说呃怎么怎么样呢？呃，这是不好的，然后然后然后你可以去控制了。啊，所以呢，就是呃有了概率思维，就有了总体思维。那有了总体思维呢，那么你就可以去有一个更好的。执行你的策略的方式，啊，昨天在医院里边哈，这个呃小孩子就跟我玩游戏啊，昨昨昨天是我太太去产检，产检呢，然后这个医生给开了住院单啊，下周三住院啊，这提前跟大家说一下，啊，昨天呢，因为我们两个都要去啊，小孩子没有人接送，所以给他带到医院去了，然后在那等的无聊啊，他交给了我一个游戏，什么游戏呢？我们知道那个剪子包袱锤对吧？这个你你你你你，我我出一剪刀，然后你出一拳头，然后你就把我赢了。他那游戏呢，就稍微改造的剪子包我锤。首先出一个啊，然后再出一个，然后允许你缩回去一个。我们去对比那个你保留的，啊、这样呢就经过了改良啊，就是它里面有很多博弈的部分啊。跟小孩玩了两把之后，我就跟他说啊，我说你看这这个游戏，你有没有想过怎么样才能赢啊？然后呢？我说，在这个过程里面，哈，你看，首先第一个就是你第一第一把第一把出什么其实无所谓，第一把你随便出就行。你比如说你出个拳头，但是在第二把出的时候就关键了。第二把出的时候呢，首先第一个，你不能够跟第一个一样，因为他有时候就是前一把出拳头，后边也出拳头，没有意义，对吧？你不能跟第一个出的一样，因为你跟第一个出的一样，缩回去一个。那个重要的过程对你来说就没有用了，所以一定不能一样。这第一个。第二个呢，就是你最好克制他的对方的第一个啊。你、呃、比如说，你出个拳头，对方也出个拳头，这个时候你保留什么呢？呃，这个时候你要出什么呢？你要出一个布啊、呃，你要去克制他的第一个，否则的话也没有意义。然后呢，然后你就开始往回缩了。在你往回缩的时候，你保留哪一个呢？就在第三步上保留哪个呢？我跟孩子说，你保留那个不会输的。你假如说你是一个拳头一个布啊，那么对方呢是一个拳头一个剪刀，你保留哪个呢？保留拳头，因为你保留拳头你肯定不会输。啊，你不能够保留布，然后指望着对方把拳头留给你，这是不靠谱的。你保留那个不会输的。我说你长此以往坚持这三个策略，就是第一，两个不要出一样的；第二，你出的第二个要能够克制他的第一个；第三。啊，然后保留那个不会输的，你长此以往没办法确保你每次都都赢，但是呢，能够确保你长期能赢，就长期下来结果是能赢的，啊，这个时候呢，你你去不断的去执行你这个策略就行了。我并不追求我的每一次都能赢，因为我知道有随机的结果，但是我知道我长期下来一定能赢，所以我借着这个机会又跟大家又又跟小孩聊了一下那个思路。我说你做事情要有你的目的。你比如说，你玩这个游戏，你的目的就是你能赢吗？第二呢，就是你要为你的目的而制定策略。第三，就执行你的策略。我说做所有的事情就这三三件事儿，除了这三个没有别的。目的、策略、执行，就这仨，除了这仨没有任何别的、嗯。然后在医院里边，这个这跟小孩玩的时候跟他说的，嗯，其实我我我们能够发现呢，就是只有当你认同随机的时候，你才能够真正的找到那个。重要的原因，而当你不认同随机的时候，你找到的原因都不重要啊！你你非得说因为什么什么原因导致昨天上涨，这个原因一点都不重要。但是你认同随机了，你把所有的上涨都找出来，你发现共同的那个特征，好，这个特征一定很重要。所以这是一个很诡异的逻辑，就如果你认为每一次涨跌都有原因，你找到的原因一定乱七八糟，没有什么用。如果你认同每一次涨跌有随机的成分，然后我要刨除随机，找到那个大概率的特征，你找的特征反倒是有用的，哎，非常有意思，对吧？我我把逻辑再简单梳理一下，就是认同随机，你就能够认同概率；认同概率，你就能够真正的去理解那个总体思维，啊，然后你理解了总体思维，你能够找到真正大概率的那个特征。找到真正大概率的特征，然后你去执行就会更靠谱。就这样五步逻辑，你把这个逻辑一梳理清楚，你就知道，认同随机性是我们理解这个世界的起点。啊，但是很多时候我们做不到嘛，对吧？很多时候我们做不到。好，来看大家的问题啊。呃，白糖幺七零九，啊，我们来看一下白糖幺七零九，啊啊，这儿就是白糖幺七零九啊。然后，白糖幺七零九的小时图，低周期太难做了，总被骗进去止损啊，不做这样的走势。嗯，为什么这么讲呢？白糖幺七零九最近的走势哈，我们就说最近的走势，这低点一直在往上抬啊。这有什么太难做的吗？前面下跌的时候，高点一直在往下降啊，我觉得这是很正常的走势啊，我不知道为什么、啊。呃、啊，然后商品期货哪年不好做？嗯，反正二零一二年是我们最难的一年啊，其他时候我觉得都没有太深的印象。大盘月线跌的话，是不是减少单子的数量才能盈利？大盘月线跌的话，什么方法都不能盈利啊。下跌的时候，我不认为应该持续的去做股票。如果连亏二十三笔都可以，连亏二十三笔都可以，是以前啊，是那个盲目的追求趋势跟踪的时候啊，不是现在啊。现在我们现在连亏三笔就已经差不多了。啊，这个，呃，这个这个，嗯，这个投资小组操作好像最多也就是连亏三笔啊。这个我我我就不跟大家找记录了哈。好像就是连亏三笔，现在我们连亏三笔就已经不少了，啊，我们现在连亏五笔很少见，很少见到连亏五笔，几乎没有，几乎没有，所以情况不一样啊，本身就是好几个过程嘛，我我我跟大家说的时候就是说的好几个过程，连亏二十三笔还是那个时候就是盲目的，盲目的做这个，盲目的做趋势跟踪的时候，那个时候是在股指上做三分钟还是，做什么来着？在股指上做三分钟来着，情况不一样啊，情况不一样。然后我鼓吹高周期呢，是在期呃是在这个股票上啊，周线对日线、啊，呃，然后期货上呢，这个就、呃、你自己就随便玩了这、啊、愿意做期货并且能做好期货的都是高手啊，不大需要我去跟他说你应该怎么办。所以，呃，所以我我我我想跟大家说一个东西啊，就是说，这个不同的呃交易要素在不同的产品上，那么结果不同，这是一个很重要的概念啊。连亏二十三笔在当时其实是很正常的，当然在现在是是非常不正常的。但在当时是很正常的，嗯、啊，连亏二十三笔对于一个趋势跟踪的交易系统来说，并没有那么奇怪。尤其是你到三分钟这样的周期上，对吧？啊，不是不同的产品啊，不同的系统上，啊，当然对于我们现在的系统，那肯定不行了。现在的系统，别说连亏二三笔了，连亏五笔我都得看看怎么回事儿，连亏十笔，基本上这系统就干脆否了算了。呃，大家要是没啥问题哈，我们今天就到这儿。然后呢，这个，呃，我们明后天是周末哈，然后下周一我们继续跟大家聊关于交易系统的资金管理怎么做啊。下周二呢，我们就是因为下周三就开始停了嘛，下周二呢，我想着要不然就把那个一篇文章看完，市场走势那个，呃，跟大家说完它。啊，就是这篇文章跟大家说完它啊，这当时说到哪儿了，我也忘了哈、啊，我回头也得找找啊。然后不行就到时候说完它，说完它呢，然后等五一回来呢，呃，开始跟大家做复盘。大家有啥问题，现在在公众号问一下啊。这个没有问题，我们今天就结束了。呃、啊，下载了一个盈顺交易的软件，怎么没有模拟功能？有模拟啊，嗯，肯定是有模拟的。然后你可以下载模拟版嘛，嗯，然后这样的话就是，呃，如果说你是在期货公司下的，你找期货公司的客服问一下；在文华下的，找文华的客服问一下。文华的客服，我觉得这个态度还是比较好的，嗯、当然可能是因为我们买了他的会员。一<笑>二年没有夜盘啊，操作周期和现在有什么不一样吗？有不一样啊，当时呢是。日线对三十分钟，啊、呃，现在呢是日线对小时图，啊、呃，当时主要做这个三十分钟对五分钟，现在主要做小时图对十分钟，啊、呃，还是有很明显的不同的，啊、呃，有没有夜盘这个区别还是蛮明显的，啊、呃，有夜盘跟没有夜盘还是说实话还是不大一样的。呃，之前哈，其实也有很多人一直说这个，呃，讲讲那个什么，讲讲那个那个，呃，期货的这个实战什么的。但是我跟雅琪聊了一下哈呵呵，真是想不到有啥好好特别拿出来说的。呃，反正东西就是这些东西啊，就是什么就是技术啊，交易系统啊，资金管理啊，就就就这些东西啊，想不出来有什么能拿出来说的。呃，所以也不知道该怎么讲。呃，大家如果说有做这个呃期货的，然后你哪方面比较困扰，可以专门跟我说一下，然后看有没有可能，就是我这思路能够打开了哈。<笑>你说的年度或者月度稳定盈利是基于大盘稳定才行，注意啊，我说的不是股票，而是期货，啊，我说不是股票，啊，股票的话是不可能的，啊，股票是不可能的哈，股票不要去追求什么年度、月度稳定啊，股票要追求的就是熊市不做，牛市挣大钱。啊，至少我的股票是这样，啊，我我说的是期货，这这跟跟跟股票没有关系，好吧？有没有必要买收费的股票软件？我个人认为没有任何必要，啊，我个人认为哈，没有任何必要，至少我从来不买。呃，我我们之所以买文华的会员呢，是因为要用它的智能交易系统，啊，就是就是智能下单的那个东西，就是文文华八，啊，要用那个，所以买了文华的那个。呃、嗯，说白了哈，就是收费股票软件为什么没有用呢？我个人的想法是这样的，就是交易这个东西哈，交易这个东西，就是，呃，怎么讲呢？就是交易这个东西呢，它属于是就是你有能力去做你就能做，你没有能力做你就没什么用。嗯，那你有能力的话呢，免费的那些这个信息已经足够了，你没有能力你增加信息呢，只会增加你的负累。也就是说呢，嗯、呃，不是信息量，不是信息量越多越好，啊，而是足够了更好，啊，这个事儿我不知道大家有没有人想过哈？大家有没有想过？你比如说我们的眼睛能够看到的，我们的眼睛能够看到的呢，就是就是那个光谱，就是这些，但其实不是的，啊，其实我们的眼睛想要去看的话，它能够看到更多。你比如说，如果说得了白内障，啊，然后那个。就是，反正在什么情况下你是能够看到紫外线的，啊，是能够看到紫外线的。当然，这个这个就会导致一片模糊哈。但是你你你你你眼前的世界是一片紫色，能够看到紫外线，啊。但这个事儿，你说我咋知道的呢？我我也不是搞医学的哈。但是大家去看那个莫奈的那个画的话，你会发现呢，那个莫奈的那个画哈，在他的晚年，他的画里边都蒙上了一层紫色。你说这是因为莫奈是印象派派的画家胡乱画吗？不是的，不是的，因为莫奈呢，他是经常到野外去观察，啊，然后呢，他就老看那个阳光啊，这个刺激眼睛刺激的太厉害，莫、啊、奈晚年得了白内障，然后呢，他就能够看到那个紫外线，所以他的世界是一片紫色的，然后他晚年的画也都是一片紫色的，啊、他画的睡莲，早年的睡莲跟晚年的睡莲是不一样的，啊，大家有兴趣可以对比一下。好，也就是说，我们的眼睛是能够看到紫外线的，但是它为什么不让我们看到呢？因为没有必要。就你处理那么多的信息，你处理不了的，所以没必要得到那么多信息。再比如说，我们的大脑是一个，是一个叫什么来着？就是叫做单单单线程的一个东西，就是它只能处理一个任务，它没办法处理就是多个任务。它跟我们电脑不一样，我们电脑可以同时处理多个任务，对吧？我我们的手机也可以同时处理多个任务，啊、呃，但是我们大脑不行，啊、呃，它是单线程的。所以，我们叫一心不可二用，呃，然后我们中国有句古话叫“左手画圆，右手画方，则不能成规矩”。也就是说，你左手画圆的话，啊、呃，右手画正方形，啊、呃，规是那个画圆的东西，啊、呃，矩是画那个方的东西，你就圆也画不成圆，方也画画画画不成方了，啊、呃，所以就是说一心不可二用。也就是说呢，这个，呃，我们其实是在有意识的排除更多的信息量。而不是有意识的去吸收更多的信息量，这个是一个非常大的不同啊！所以我个人并不觉得就是收费软件有什么用啊。说白了，你自己能力到位了，呃，怎么都行；你自己能力不到位啊，怎么都不行。有夜盘和没有夜盘最大的区别是啥？区别就是，你看哈，假如说，假如说一共有一百个人啊，然后有一千万的交易量。啊，然后就是在这个盘面里面运行。如果说你没有夜盘，这一百个人和这一千万的交易量，这么长时间花用完；如果你有了夜盘，它在这么长时间用完，那你说它会有什么区别呢？区别就是在没有夜盘的情况下，走势更活跃也更流畅；在有夜盘的情况下，走势更凌乱。啊，所以它还是有非常明显的区别的。当时有了夜盘之后，我们真的是如临大敌啊。现在也一样啊，现在不是有期权了吗？就是跟雅琪我们就在聊这个事情，就是我不知道有了期权会有什么影响，但是我们一定要去重视它的影响，啊，当然你说影响是啥不知道，啊，影响是啥不知道。呃，能用自己的系统讲同级别分解吗？嗯、呃，这到后面复盘的时候详细说吧。什么时候出书啊？这个没有时间表啊，这个。呃，之前我跟大家曾经聊过，啊，就是说这个，算了，不说了，就是没有时间表，没有这个想法啊、呃，没有这个想法。好，那么我们今天就到这儿吧，然后。呃，下周一呢，我们跟大家聊关于交易系统的资金管理啊。其实这个交易系统资金管理呢，就没有那么多的内容了哈。嗯、啊呃，因为该说的说的差不多了啊。这个，但是，呃，今天最后就剩这么点时间，怕说不完啊。我们到下周一再聊。